0: Les échos. et c'est titres de la rédaction. Encore un coup de froid venu du Nord. Les Suédois l'ont appelé « flixcam ». La honte de prendre l'avion. De quoi glacer l'industrie aérienne. C'est surtout quelque chose qui traduit un vrai changement de climat sur le transport aérien. Ce n'est pas un hasard si François Ruffin s'est emparé du sujet en proposant une loi pour interdire des vols sur de courtes distances. Davantage connu pour sa démagogie que pour son expertise, le député La France Insoumise a cependant un vrai flair pour détecter le poil à gratter. L'avion est né de l'un des plus vieux rêves de l'homme. Il a longtemps incarné la modernité, mais il est aujourd'hui rattrapé par la vague verte. Comme la voiture, l'avion émet beaucoup de CO2 qui contribue à des changements climatiques désastreux, mais contrairement à la voiture, il aura du mal à transporter des tonnes de batteries pour ne plus brûler de carburant. Alors, à première vue, il s'agit d'un petit problème. Hein. D'après l'Agence internationale de l'énergie, les avions produisent le huitième des émissions de CO2 du secteur des transports, qui contribue lui-même au quart des émissions mondiales. Le huitième d'un quart, ça fait 3% du total, et, et l'autre avance un chiffre encore moindre. Mais, mais ce petit problème risque de grossir. L'Asie commence à peine à voler, relève ainsi Fatih Birol, l'économiste en chef de l'agence de l'énergie. Les émissions de CO2 risquent de doubler d'ici 2040, selon les consultants du Boston Consulting Group. Et le problème est moins petit qu'il n'y paraît, car les avions émettent aussi de la vapeur d'eau, des particules fines, des oxydes d'azote et leur impact sur le climat pourrait donc être le double de celui du seul CO2. Enfin, l'avion reste largement l'apanage des plus aisés, ce qui en fait un symbole et donc une cible. Sentant le vent tourner, les compagnies aériennes ont pris deux engagements majeurs. Il y a dix ans, elles ont promis que leurs émissions de CO2 en 2050 seraient inférieures de moitié au volume de 2005. Un objectif extraordinairement ambitieux au regard de l'explosion du trafic. Et en 2016, elles se sont ensuite engagées à compenser dès 2020 leur surcroît d'émissions en finançant des projets de réduction ou d'absorption du CO2, ce qui pourrait leur coûter à terme plus de 30 milliards de dollars par an. Pour limiter la casse, constructeurs et compagnies travaillent sur trois pistes. D'abord, l'efficacité. Remplacement des vieux appareils, trajectoire optimisée, matériaux plus légers. Mais la marge de progression semble ici limitée. Ensuite, les biocarburants, qui restent pour l'instant très chers et concurrents des usages alimentaires des produits agricoles. Et enfin, les avions électriques. Un projet excitant, mais qui se cantonnera aux courtes distances. Il faudra donc sans doute davantage que la seule bonne volonté des professionnels du secteur pour contenir les effets néfastes de l'avion sur le climat. Il y a une faille du marché, comme disent les économistes. L'État doit intervenir. Et ici, ça se complique. Comme toujours dans ce genre de problème, il y a le choix entre normes et prix, interdiction ou taxation. Et comme souvent, la réglementation n'est pas la meilleure solution. Et ce n'est donc guère étonnant que Ruffin aille dans cette direction. La voie la plus logique, c'est le prix et donc la taxation, déjà massivement employée dans d'autres secteurs. Alors l'idée exaspère les compagnies aériennes. hein. Elles sont persuadées d'être martyrisées par le fisc. Mais elles sont persuadées à tort comme le montre une note récente du Shift Project, un think tank qui travaille à la décarbonation de l'économie. Exemple, un billet Paris-Nice à 100 euros comprend à peine 10 euros de taxes. La TVA, à taux réduit, et la taxe Chirac qui finance des achats de médicaments destinés aux pays en développement. Il y a aussi un peu moins d'un euro de quota carbone. L'essentiel des taxes, taxes entre guillemets, hein, une trentaine d'euros, est composé de redevances qui payent des activités spécifiques à l'aérien. Aéroports, aiguillères du ciel, contrôle aérien, administration du secteur, isolation sonore des logements proches des aéroports. La vraie particularité du transport aérien, c'est qu'il finance ses infrastructures et les services dont il a besoin, euh, même si des collectivités locales financent certains aéroports. Et c'est au fond assez normal que l'avion paye ses infrastructures et les services dont il a besoin, car il profite à une petite partie de la population. À peine un tiers des Français ont pris l'avion en 2018. Au-delà de ces redevances, le transport aérien échappe assez largement à l'impôt, contrairement au Royaume-Uni, à l'Allemagne ou même aux états unis Un voyageur paye 0% de TVA pour aller de Paris à lîle maurice en avion, mais 10% pour aller de Paris à Trouville-en-Train. Il échappe à tout impôt sur le carburant en allant de Bordeaux à Strasbourg par avion, mais il doit en payer 50 euros s'il prend sa voiture. Si le kérosène était taxé comme l'essence, le billet d'avion serait 30% plus cher. Des accords internationaux empêchent certes cette taxation, mais il est possible de les contourner comme on le voit dans d'autres pays. Bien sûr, il serait préférable d'agir à l'échelle européenne. Évidemment, il faudra affiner les dispositifs. Il serait stupide de handicaper Air France et ADP plus que les autres acteurs du secteur. Un rapport du gouvernement devrait baliser le terrain à l'automne prochain. Mais au bout du compte, la France devra taxer davantage l'aérien sans avoir le bras trop lourd. L'avion va coûter plus cher, ce qui posera toute une série de nouveaux problèmes redoutables aux foyers modestes qui ont de la famille au loin, aux pays comme la Grèce ou la Tunisie où le tourisme massif repose sur des vols pas chers et même aux grandes villes de congrès comme Paris. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.